0: הרדיו
1: הבינתחומי, בין ב- 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 תחומי, 106.2 FM, הרדיו הבינתחומי, הרדיו החינוכי של המרכז הבינתחומי, וקום ישראל, 106.2 FM, פודטק ניישן,
0: פודטק ניישן, ניר זוט ונוי בכר אוכלים לכם את הראש <עוד> על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב, <עתיד הקורם>
2: שלום לכל המאזינים.
3: שלום לכל המאזינות.
2: וברוכים הבאים לפודקאסט פודטק ניישן. אני נוי. אני ניר. ואנחנו באנו לדבר איתכם על... פודטק. פודטק ניישן. פודטק
0: ניישן.
2: איך
0: תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב.
2: בעתיד הקרוב. אז למי שלא יודע, יש מדינה אחת קטנטנה שמובילה מהפכה ענקית. מדינה של סטארט-אפים, חדשנות ומדע. ואם עוד לא נחשתם... אז אנחנו מדברים על מדינת ישראל. המהפכה הזאת קורית כאן, מהפכת המזון, שמובלת על ידי תעשיית הפוטק. התעשייה הזאת צומחת בקצב מסחר ומשלשת את כספי ההשקעות בה בכל שנה כבר ארבע שנים.
3: לגמרי, תעשייה שלמה ותעשייה יחסית שקטה, לפחות פה באוניברסיטת רייכמן, ואני חושב שזאת הסיבה שאנחנו עושים את הדבר המשמח הזה ש- של הפודקאסט, כדי בעצם לחשוף. יותר חבר'ה, יותר יזמים, יותר אנשים אל התחום הזה, להראות להם מה ההזדמנויות פה. איזה פוטנציאל אדיר יש לתחום הזה בשביל באמת לעשות טוב, ואיך אולי הקריירה שלנו, או מיזמים שאנחנו נעשה, יהיו קשורים לתחום הזה.
2: נכון מאוד, נכון מאוד. מזניר, אפשר לשאול אותך איך אתה הגעת לעולם הפוד-טק?
3: כן, האמת שאני הגעתי מהכיוון של ההשלכות. יותר, פחות, הרבה אצלנו מגיעים מהאוכל או מהפוטנציאל העסקי. אני דווקא מהכיוון של ההשלכות הרחבות של התחום הזה, הבנתי כמה הפגיעה לפעמים של משהו שאני בוחר בסופר יכולה להיות גדולה, וכמה הפגיעה הזאת עוד יותר גדולה כשזה לא אני בוחר, כשזה תשעה מיליארד אחרים בוחרים באותו הזמן, שלוש פעמים ביום, איזשהו מוצר מסוים. ואם נוכל רק להחליף אותו במוצר שהוא נראה אותו דבר ויש לו את אותו הטעם וזה והוא... מה שהם רגילים אליו, רק שהוא לא משפיע בצורה כזאת על הסביבה ועל בעלי החיים ועושה כאלה נזקים, אני חושב שאנחנו את שלנו נעשה, לפחות אני אעשה את שלי ולדעתי זה מה שהביא אותי לתחום הזה. אבל סליחה, הלכתי לתשעה מיליארד ולמקומות, מה, כן, מה הביא אותך?
2: וואי, ניר, שתדע, אני רואה את הפרצוף <אח> שלך מול העיניים. אתם לא רואים, אבל ניר קורן פה מאושר כשהוא רק אומר את המילה פוטק, הוא רק שומע אותה והעיניים שלו נוצצות. אבל אני באמת בשנתיים האחרונות רק ממש נחשפתי לעולם הזה, עולם הפוטק. גם עבדתי במסעדנות הרבה זמן, גם יש לי תשוקה גדולה לאוכל, אבל זה לא העניין המרכזי, העניין המרכזי הוא באמת לשנות את העולם, ניר. פשוט לשנות את העולם. גרתי באוסטרליה שנה וחצי והתעסקתי הרבה בעולם הקיימות, אבל בשנתיים האחרונות פשוט נחשפתי לתעשייה הזאתי דרך מועדון האימפקט, שהסביר לי נורא בפשטות שאפשר להגיע לעולם היזמות ולעשות כסף, אבל גם לעשות טוב, והדברים האלה הולכים ממש טוב ביחד, מסתבר. Um, אז באמת אנחנו בפודקאסט הזה נעשה ספוילר קטן ונביא, נגיד שאנחנו הולכים להביא אנשים uh, מעולים מהתעשייה שהקימו מיזמים uh, פשוט uh, מטורפים שכנראה אנחנו נשמע עליהם בקרוב מאוד ועל חלקם כבר שמענו. כן, אני חושב שקצת גמגומים, אתם גם תשמעו
3: לאורך הדרך, כי אנחנו לא בטוחים מבין הדברים שאנחנו uh, קורים פה. אנחנו עדיין יכולים להגיד, יש פה באמת uh, יזמים מטורפים שיגיעו בפרקים הקרובים, וממש בשלבים התחלתיים, מאוד מרגשים, יפה לראות את זה, וכיף לראות הדברים האלה קורים כאן, ממש כל כך קרוב אלינו. אני חושב שבטווח נסיעה של uh, חצי שעה, יש לנו כאן כמות חברות שהיא גדולה יותר אולי ממה שיש ב... חלק גדול מאוד של כל העולם, אז זה דבר שבפני עצמו הוא זכות.
2: ללא ספק, אנחנו רק שומעים, ובשנה האחרונה באמת עלתה המודעות גם למשבר האקלים, גם לכל מה שקורה אצלנו בכדור הארץ, כל השינויים הבלתי פוסקים, האסונות שכל הזמן קורים, אבל עזוב אותך, לא בנו לדבר על דברים רעים.
3: לגמרי. אנו, בנו, בנו. וואי, עכשיו חשבתי על משהו שזה באמת אולי הדבר שאני הכי אוהב בתחום הזה, ש... יש כל כך הרבה דברים רעים שקורים, אבל הנה מקום שבו אנחנו לא אומרים מה לא, אנחנו אומרים מה כן.
2: ובאמת, אתה יודע, יש אנשים שאומרים, תשמע, עזוב אותי, ניר, אני חי בשביל לאכול, אני לא אוכל בשביל לחיות, מה שנקרא. בא לך להגיד להם איזה מילה, או בא לך להגיד למי הפודקאסט הזה דווקא כן מדבר?
3: לגמרי. אני חושב שבואו, אז בואי, יודעת מה? בואי ננצל את ההזדמנות הזאת להזמין את המאזינות ואת המאזינים שלנו. להתחבר לרגע לכמה דקות לראייה מעט שונה. נכון, אומרים שמה שאנחנו זה מה שאנחנו אוכלים, וזה... ברגעים הקרובים אני חושב שאנחנו צריכים להתרכז באותם תשעה מיליארד בני אדם שאוכלים באמת שלוש ארוחות ביום, ולהבין שיש פה משהו שהוא אחר, והוא לא רק אני, והוא מעבר לאוכל הזה, והוא בקנה מידה פשוט היסטרי, שאנחנו לא רואים אותו.
2: תשמע, ניר, אתה נשמע כאילו בין האנשים הטבעונים האלה, שכל היום, אתה יודע, מכינים להם טופו ועוד כל מיני ירקות וצמחים וסויה וקינוע וכו' על המחבת, עושים שם איזו ארוחה ומבסוטים על החיים, כי הם מצילים את העולם. אבל להגיד לך את האמת, אני לא איזה טבעונית... יש לי מחדלים קטנים, בואו נגיד ככה. אז אולי נציין שהפודקאסט הזה הוא לא מדבר רק באמת לטבעונים או לצמחונים או למה שביניהם. ואם אתם, באותכם, נמצאים כרגע בתור לאסוף את המקרויאל שלכם במקדונלדס יחד עם תדעו, הצ'יפס... אז
3: תדעו שיש מקרויאל טבעוני ותזמינו רק אותו. לא. כי
2: אתה... <laughs> אז זה בדיוק הקטע, לא צריך להיות טבעוני בשביל לדעת מה ההזדמנויות שנמצאות לנו מתחת לאף. ו... מה קורה לנו עכשיו בעולם המזון. פשוט הפודקאסט הזה נועד להסביר מה הולך להיות לנו בצלחת. העולם הולך לשם, אין מה לעשות. בוא נודה בזה, העולם הולך לשם.
3: לגמרי, אני גם, אתה יודע, אתה את יודעת, אומרת משהו מאוד יפה, אני חושב שזה אפילו הזדמנות, כי כשבן אדם מגיע ואומר, בואנה, ההמבורגר הזה זה הדבר הכי טעים בעולם, ולא יודע, אפילו לא טעים. תן לי לסיים
2: את היום ולהזמין את הצ'יפס שלי ממש. ואת המקורל שלי ממקדונלדס.
3: באמת, ומה, ואל תתערבו לו, ואל ת... זה, ואני חושב שזה הדבר היפה. אני פעם התייחסתי לזה בצורה אחרת, אבל היום, כשאני רואה חבר'ה שבאים אלינו באמת לתוכנית, והם אומרים, אני חולה, אני, דווקא הדבר הזה, דווקא האהבה שלי לבשר, מביאה אותי לכאן, כי אני מבין שמה שאני כל כך אוהב לא יכול להמשיך להתקיים בעולם הזה בצורה כזאת.
2: טוב, אז אחרי כל הדיבורים האלה, נראה לי הגיע הזמן באמת להציג את האורח הראשון שלנו. מה אומר ניר? הגיע הזמן, לא?
3: בואי נדבר על דייג.
2: אך, דייג. דגים, דגה, איך אני אוהבת דגים, דגים נעים, דגים אפויים, דגים צלויים, אני אוהבת.
3: האמת שאני באתי לדבר על האוקיינוס שמתרוקן, אבל זורם איתך גם על זה. עוד
2: פעם יוצא לו התבעוני.
3: אני יודע, אני צריך להצניע, אבל את יודעת, האמת שאני זוכר את הדג האחרון שטעמתי, באמת, הייתי בשוק דגים, הלכתי עם אבא שלי, ואני זוכר שהצבעתי על איזה דג שם, אמרתי, הוא נראה לי טוב, אני לא יודע, היום זה נראה לי קצת מוזר, אבל האמת שאני מתגעגע, ובאמת מחכה ליום שאני אוכל לאכול שוב. ואת יודעת מה? אולי בזכות כמה אנשים נפלאים, אחד מהם יושב איתנו כאן באולפן עכשיו, היום הזה קרוב הרבה יותר ממה שחשבנו. אז בואי נפגוש את מי שרוצה להיות הדייג הכי גדול, מבלי לדוג אף דג אחד.
2: אופק רון, מנכ"ל ומייסד פלנטיש. Yes! אז שלום אופק רון, מעניינים,
1: תודה שבאת. הכבוד
3: שאתה כאן, ואני חייב לשאול אותך,
1: כל, אני לא באתי לפודטק בגלל שזה פודטק. באתי לפודטק בגלל שאני אקטיביסט. אני שלי להשפיע בצורה הכי טובה על כל מה שקשור לנכון... להגיע לעולם הפודטק, כי באמצעות כסף אפשר לעשות הרבה דברים, ובעמותה אין כסף, ובחברות יש כסף, ואם ננווט את הכסף למקום טוב יותר, אני האמנתי שנוכל לעשות אימפקט מאוד גדול.
3: למה דווקא דגים?
1: זה מחזיר אותי אחורה לחיות. זו החיה שהיא הכי מקופחת בעולם. הכי הרבה דגים מתים, יותר מכל חיה אחרת. אנשים חושבים על דג, בכלל לא חושבים על בעל חיים. מבחינתי דג זה כמו כלב, זה כמו כל בעל חיים אחר. עכשיו, הבעיה של הדגים זה לא רק הדג עצמו, זה חיה שאם היא מתרוקנת מהאוקיינוס, שזה מה שקורה כרגע, 90% מהאוקיינוס הוא מה שנקרא Overfish, הוא בדי גתר, מה שאומר שעוד כמה עשרות שנים אם לא ישתנה משהו, אז לא יהיו דגים בים. אז יש פה המון בעיות סביב הסיפור הזה, שאפשר רק על זה לעשות פודקאסט. אבל דגים זה בעיה גדולה, והבעיה זה שאין לזה גם תחליף. זאת אומרת, אם אתם רוצים להפסיק לאכול המבורגר, אז יש לכם, יש לכם Beyond Meat ו-Imposible ועוד הרבה חברות שעושות המבורגר. כי לעשות המבורגר, בינינו, זה הרבה יותר קל. אין לזה מבנה, אבל 80% מהדגים נאכלים בצורה הטבעית שלהם, בצורה של דג. אז אם אתם אוכלים דג, 80% אכלתם דג בצורתו הטבעית. אם אכלתם בשר, כנראה אכלתם המבורגר או שניצל או אלף ואחת וריאציות שהן הרבה יותר קלות לחיקוי. וחברות לא יודעות לעשות את החיקוי הזה, לא יודעות לחכות מבנה מורכב של דג. ומהסיבה הזאתי, אני פשוט רציתי לפתור את זה. רציתי לראות איך אפשר לעשות את הדבר הזה בכל זאת.
2: קצת ידע כללי, שנדע קצת מה הולך בתעשיית הדייג היום, אתה יכול
1: לפרט לנו? כן, אז בגדול תעשיית הדייג בעצם אחראית היום על רוב הפלסטיקים שיש בים. זאת אומרת, לא משנה כמה, תמחזרו, תקפידו על הקשים, נגיד הקשים שלנו זה 0.003 מהפלסטיק בים. מעל 50% מהפלסטיק בים זה בא מתעשיית הדייג. למה רשתות דייג שנשארות בים, ציור דייג שנזרק בים, בעצם אין לנו שליטה כמעט. על מי שדג בים. יש שם ספינות דיג ענקיות באזורים שאף מדינה לא מסתכלת, והם עושים שם מה שבא להם. ומשאירים המון המון זבל, והזבל הזה בסוף הופך להיות מיקרו-פלסטיקים שנכנסים לאוכל שלנו. זה צד אחד של התעשייה. צד שני, זה הכמויות. התעשייה לא בוחרת מה היא דגה. היא זורקת רשת, ומה שנתפס, נתפס. אפשר להגיד עד מחר שזה ללא תפיסת דולפינים וכל מיני לוגויים כאלו שהמציאו, אף לא בסוף, שמים רשת, מה שנתפס נתפס, עולה לספינה, ואז בסוף ממיינים מה שאנשים אוכלים, אוכלים, ובערך 50% אנחנו לא אוכלים, אז פשוט זורקים אותם, מתים לים בחזרה.
2: אוקיי, okay, ומה לגבי אותם דגים שאנחנו כן אוכלים בסוף? הם מגיעים מהים לסופר, אלינו לצלחת, באיזה תהליך?
1: אוקיי, okay, היום אתם אוכלים סלמון טרי, מה קרה? דגו אותו בנורווגיה, שמו אותו על מטוס, טיסו אותו פה לארץ, כמה זיהום היה בדרך בשביל שהסלמון הזה יהיה טרי. ובככה זה לא רק פה, זה בכל העולם. יש היום יותר טיסות לסלמונים מלאנשים בעולם. <laughs> כאילו זה, זה לא הגיוני. ו, וכל הדבר הזה יכול פשוט להיגמר. איך אם יהיה תחליף טוב, שתיהם תוכלו ללכת לסופר. להגיד, וואלה, יש סלמון שהוא רגיל, שהגיע מהים, והרבה מאוד דברים לא טובים קרו כדי שהוא יגיע. אבל יש פה עוד סלמון, שפלנטיש עשו אותו, שהוא נראה אותו דבר, באותו טעם. הכל אחלה איתו, אפילו יותר בריא, כי אין בו את כל הפלסטיקים והכספית והאנטיביוטיקות ששמים בבריכות דגים והרבה דברים שיש בו. אותו דבר, אז למה לא לאכול אותו? זה הוויז'ן שלנו בעצם, זה הוויז'ן של פלנטיש, זה למה קמנו.
3: נשמע כמו סיפור יזמות קלאסי, מעורר השראה, האמת, אני חייב להגיד. ואיך מכאן אתה הופך להיות יזם בעצם?
1: עד היום, עד פלנטיש לא יצא לי לגייס כסף ממשקיעים, אבל כן יצא לי לגייס הרבה כספים, מלקוחות, ספונסרים, המון דברים, אז זה לא מאוד זר לי להתחיל משהו. כן, צריך ללמוד את חוקי המשחק פה. חוקי משחק קצת שונים בסטארט-אפ, מחברה, מעמותה, אבל אני חושב שלמדתי את זה די מהר, ושהרקע והניסיון שהיו לי מאוד אפשרו לי לעשות את זה מהר.
2: בואו נדבר רגע על הדבר הזה שהקמת, פלנטיש. כן. מה, מה בדיוק קרה שם? א', גם איך בחרת את האנשים שיבואו ויעשו איתך את הדבר הזה, ומה בתכלס אתם עושים? אחלה.
1: אז בואו נתחיל מהסוף. מה אנחנו עושים? אנחנו עושים דגים. איך אנחנו עושים את הדגים? מצמחים. כדי לעשות את זה, כמו שהבנתם, זה לא פשוט. אנחנו מפתחים טכנולוגיה חדשה, שהיא הרבה מכניקה, הרבה פרוסס. קצת שילוב של הדפסה תלת-מימד ואקסטרוזיה, שתי טכנולוגיות מעולם המכניקה, מעולם הייצור, ובעזרת מהנדסי מכונות מאוד מאוד חכמים ומדענים מאוד טובים, אנחנו מצליחים לעשות את זה היום.
3: אופק, אנחנו לא רוצים שירגיש לך פולשני מדי חלילה, אבל כשיצאת לשירותים קודם ראינו איזה מייל שהגיע אליך באנגלית. אני חושב שהשאלה הנשאלת היא, למה להקים מיזם דווקא בארץ?
1: <אז> המדע פה והיזמות פה והכסף שמגיע ממשקיעים, הדברים האלו גרמו לי להבין שחייבים לעשות משהו עם זה. זה היתרון שלנו בתור ישראל. והים, דיברנו, אז פה לשם הבנתי, אחרי הרבה שיחות עם חברות, שזה מה שלא מאפשר היום תחליפי דגים טובים. זה שאין נתח. והלכתי לפרופסורים, פשוט פניתי לפרופסורים באוניברסיטאות הכי טובות בארץ, הגעתי למי שאתם לא רוצים, באמת, פשוט כתבתי אימיילים וביקשתי חיבורים, ו... וככה לאט לאט הגעתי. ויש ארגון שקוראים לו GFI שאתם מכירים, שהוא מתכלל את התחום הזה, אז הוא הכיר לי גם אנשים שבסוף התחברתי איתם, אז ככה אספתי לאט לאט, וכל בן אדם שאספתי זה היה פרויקט גם להביא אותו.
3: נשמע מדהים, ממש יהיו שיגידו הגדרה ליזמות. נגיד רק ש-GFI זה Good Food Institute, ואנחנו מדברים על Good Food Institute ישראל, שמתכללים את כל נושא החלבונים החדשים, והם אלה שלקחו על עצמם להאיץ את התחום הזה. אבל רגע, אופק, אני תותח על בהדפסות תלת מימד, אתה אפילו יכול לשאול את
1: נוי כאן.
2: לא באמת, לכל <laughs> מה <מי> שאתה <שכושב.
1: laughs> לוקח אותי? אחלה. באמת שמה שחשוב לי במי שבא, וזה דבר ראשון, זה שהוא מתרגש לבוא ולעבוד בחברה שלנו בגלל מה שאנחנו עושים, ולא בגלל איך שאנחנו עושים, אוקיי? מה אנחנו עושים? אנחנו מצילים את האוקיינוס. זה מה שאנחנו עושים. או בוא נקרא לזה, למה אנחנו עושים מה שאנחנו עושים. הלמה צריך להיות בוער בך. אם הלמה זה בוער בך, אתה תעשה את המעבר, אתה תעבוד יותר קשה. אתה תהיה יותר מבסוט לקום בבוקר ולעבוד במקום הזה, ואתה תישאר יותר זמן. ואם אתה הכי טותח בעולם, אבל אין לך את הלם הזה, ואתה בא בגלל שהטכנולוגיה מדליקה אותך, כמו רוב האנשים שבאים בינינו, הטכנולוגיה מדהימה, אני מת על אוכל, כל הדברים האלו, אחי, חביבי, בוא, תחצה הכביש, ממול, בבקשה. חברה להדפסת לת מתעסקת בהדפסה של מתכות או כל אחד מהדברים האחרים שמדפיסים היום לך תעבוד שם אני אפילו אתן מכתב המלצה מהרעיון <אח> פה שהתרשמתי ממך ברמה המקצועית.
2: ואותם אנשים עם הכי הרבה מוטיבציה על כמה אנשים אנחנו מדברים עכשיו <קרא> היום אנחנו עשרה. עשרה אנשים
1: כן. אחד אחד מתחייב <laughs> עליו <עלמה> הנמצא <laughs> שם.
2: בוא בוא נשאל קצת על פרטי הסלמון מה שנקרא כולנו אוהבים סלמון, אני מניחה שגם אתה אהבת סלמון,
1: אני עדיין אוהב עכשיו גם חזרתי לאכול אותו יש לי תירוץ אני כל הזמן צריך להשוות אותו למוצר.
2: בוא נשאל שאלות טכניות כזה איך זה קורה כמה זמן לוקח באמת לעשות את אותו מוצר ולאן אתה שואף להגיע איתו.
1: סבבה אז בגדול כל הגישה שלנו שם היא גישה מאוד מחקרית. מה זה אומר? שאם רוצים לעשות דג, אז אנחנו לא מתחילים מלנסות חלבונים ביחד ולראות הוקוס פוקוס, לא. קודם כל חוקרים את הדג. קודם כל חוקרים אותו, מבינים איך הוא בנוי, מבינים מה התכונות שלו, מבינים איזה מולקולות אחראיות על הטעם, על הצבע, על כל דבר, ואז ממש עושים מחקר איפה נמצאות מולקולות כאלו בעולם הצמחי. מה גילו ומה עוד לא גילו. אבל מה שגילו זה מה שמעניין אותנו, כי אנחנו לא הולכים לפתח חומרים מאפס, אלא אנחנו הולכים לבדוק מה קיים ולעשות עם זה פורמולציות. אנחנו בעצם עושים מכונה שעושה סדר. בעצם המכונה יודעת לשים את כל אחד מהחומרים במקום הנכון. אם אתם מכירים סלמון, יש רקמת שריר, יש רקמת חיבור, יש אור, יש כל מיני דברים בפנים, יש שומן, כל הדברים האלה צריכים לשבת בסדר מסוים כדי שנקבל את הסלמון. מתי
3: אני אוכל את... לתת לנוי סלמון אמיתי שלכם,
1: אז הם, זה שאלה מעולה, ועכשיו אני אשאל אתכם שאלה. ביונד מיט, אכלתם?
2: האמת שאני כן.
1: אכלת? וואלה, אני גם. עכשיו אני שואל, כן, כאילו בצורה כנה, כן, זה אחד לאחד, או לא אחד לאחד?
2: אני אגיד לך את התשובה הכי פשוטה בעיניי. אני לא יכולה להגיד שהטעם היה אותו טעם, אני גם לא חסידת בשר, אבל כשמביאים לי את שני המוצרים אחד מול השני, אז מן הסתם שאני אבחר ביונד מיט.
1: אני שואל, האם זה אחד לאחד? אמרת לא. לא. לא אחד לאחד, יפה. ועדיין, עובדתית, אנשים שאוכלים בשר, כמוך לצורך העניין ומפחיתים, מוכנים להפחית בשביל ביונד מיט. גם אם הם לא מאה אחוז, אוקיי? ואת בעצם הקהל שלנו, סבבה? ומה שאני אומר זה שהשאלה היא לא האם נגיע לאחד לאחד, השאלה אם נגיע למוצר שהוא גוד שמי שאוהב סלמון ואוכל סלמון, יהיה מוכן להפחית, ולא לאכול את הסלמון, ולאכול את זה. והתשובה מגיעה לשם.
3: מדהים, מעניין אותי, אני מנסה לחשוב, לדמיין את זה כבר קורה ומגיע, אני חושב על אבא שלי, לוקח את הסלמון בג'פניקה ואותי אומר, רגע, אולי... אתה אילי...
2: לסופר, אמא, הבאתי סלמון לשישי בערב. פלנטיש, סלווין. כן, סלבון. זהו,
3: בדיוק. <laughs> ומה יקרה אז? אני <laughs> לא ממש מחכה לראות את הדבר הזה, ומי האנשים מעניין שהם יהיו באמת קהל היד.
2: אותי מעניין גם לשאול אותך אופק אם אתה חושב שפלנטיש ושאר חברות uh, פודטק שמתעסקות uh, בפיתוח דגים, מה, הם החליפו את תעשיית הדייג? פתאום אף אחד לא יצא
1: לדוג? מי שישארו לדוג, כנראה, בעשרות שנים הקרובות, או במאות שנים אולי הקרובות אפילו, זה דייגים שהיום אין להם דגים בים, כל מיני, הם uh, חבר'ה באפריקה שהולכים לחוף, שמים חכה, ובגלל שכל התעשייה דגה את כל האוקיינוס, אז הם לא יכולים להוציא אפילו דג במשפחה שלהם. זה אנשים שהם ליטרלי צריכים את הדגים כדי לחיות. אני פה, בסופו של דבר, לנו יש פריבילגיה, אנחנו במדינה שאנחנו יכולים לבוא, ללכת לסופר ולבחור מה אנחנו קונים, יש מקומות בעולם שלא, והם אנשים שעדיין ירצו להיות ניזונים מדגים, כי הם לא מכירים משהו אחר, אבל כל הולכים עם חכה, ולא יוצא כלום.
3: אולי הסיבה שאנחנו מתכנסים כאן בכלל זה ההשפעה המטורפת שיש למה שאנחנו אוכלים. אין עוד שוק ש-9 מיליארד, קרוב ל-9 מיליארד, ובעתיד הקרוב הרבה יותר, אנשים צורכים שלוש פעמים ביום, ובכמויות, זה באמת כמויות אדירות יוצא בסופו של דבר, ובגלל זה באמת ההשפעות הן כאלה רחבות, והן מגיעות לכולם, אפילו לאותו לא דייג באפריקה. שכבר לא יכול להוציא את הארוחה למשפחה שלו.
2: לגמרי, לגמרי, ואני רוצה גם uh, להתייחס uh, ליזמים ששומעים אותנו עכשיו ולשאול אותך אופק, איך אתה בתור יזם ככה יכול לתת איזה טיפ לאותם אנשים ששומעים אותנו להיכנס לתעשייה הזאת?
1: אחלה, שאלה מעולה. אז קודם כל, הם, אין ספק שכשתעשייה היא בחיתולים שלה, אז היא יותר בשלב ה-R&D. ופחות בשלב ה-commercialize. מה זה אומר? זה אומר שאם אני לא איזה מדען, או אין לי איזה ניסיון מאוד מאוד ספציפי בהנדסת מכונות, כימיה, הנדסת מזון, דברים כאלו, יש לי יותר קושי להיכנס, אין ספק. אבל, ניתן לכם דוגמה בפלנטיש, עברו אצלנו בחברה לא מעט מתמחים של כל מיני תארים שפנו אליי בלינקדין, אמרו אנחנו רוצים לעשות התמחות, בדיוק היה צריך לעשות איזה פרויקט, ונכנסו פנימה. יש היום, לא יודע מה, 30 חברות בתחום הזה? אם תעברו אחת-אחת, תגיעו בן אדם-בן אדם, ותציעו, אחד-אחד, אני רוצה להשתלב, זה מה שאני יודע לעשות, אני מוכן לעשות הכל. מרקט ריסרצ', אופריישנס, ניהול משרד, למזוג תה, מה זה משנה? אני רוצה לדרוך בתוך החברה הזאתי וללמוד כמה שיותר, ולתת מה שאני יכול מעצמי. אז מתוך ה חברות, מישהו ייקח אתכם. מדהים.
3: זה... זו נקודה שאני חושב שהיא מאוד חשובה, אנחנו, תוכנית הפודטק שלנו, שאנחנו נדבר עליה גם אולי קצת בפרקים הבאים שלנו, אנחנו, זאת המטרה שלנו, להביא אנשים אל המקום הזה, להתחיל להכניס אותם, כדי שיתחילו לגעת ולעשות, כמו שאתה אומר, להיכנס להתמחויות, להבין רגע איך עובדים העניינים, אנחנו רואים באמת היענות אדירה, הרבה אנשים רוצים להיות בתחום הזה, מבינים שזה... משהו חם, ושהם יכולים לקחת ולרתום את הקריירה שלהם לטובת מה שחשוב להם, וגם לנצל הזדמנות אדירה שיש פה ברמה העסקית-יזמית.
2: אופק רון, אם אני שואלת אותך, בעוד חמש שנים, או עד 2030, איפה אופק רון ואיפה פלנטיש נמצאים?
1: עד 2030? עד 2030 אני מאמין שאת תלכי לסופר ליד הבית, תלכי למקרר של הסלמון, ותראי... באותה מדף, אחד ליד השני, את הסלמון הרגיל ואת הסלמון של פלנטיש. ואני מקווה שבעוד קצת יותר מ-2030, את תראי את הסלמון שלנו וסלמון שהוא מתורבת. זה הבחירות שלך, וזה מה שאני מאחל לחברה.
2: מה יהיה המחיר?
1: המחיר יהיה אותו מחיר שאתה היום משלם את הסלמון, או אותו מחיר שתשלמי עוד עשר שנים על סלמון.
2: ואותם דגים אני אוכל לקנות גם בסופר וגם להגיע למסעדה בסופו של דבר ולבקש סלמון, שיש מצב שאני אקבל סלמון של פלנטיש.
1: חד משמעית, זה החזון, זו המטרה.
2: אופק רון, מנכ"ל ומייסד פלנטיש, תודה רבה לך. פודטקניישן, פודטקניישן,
1: איך
2: תראה הצלחת שלכם בעתיד
0: הקרוב.
2: טוב, אז האורח הבא שלנו משתתף איתנו בתוכנית הפודטק של אוניברסיטת רייכמן במועדון היזמות. Ähm, והאמת שקצת התלבטנו עם מי להתחיל ככה לפרק הראשון.
3: כן, נראה לי את יכולה לגלות שלא כל כך התלבטנו עם מי להתחיל לפרק הראשון.
2: למה? בגלל הסיפור הבא?
3: מה, בינינו זה הדדי?
2: התכוונתי בין האורח הבא לאופק רון, האורח
3: הקודם. הוא בלוגר סושי וסושי שף בעצמו.
2: ושמו הוא דניאל שיף. כן,
3: דניאל שיף, מהתוכנית שלנו. שיף, מעניינים. נסיך שלנו.
2: מה קורה? מה איתך? תודה שבאת. מצל, איזה כיף. בקיצור, שיף, נסיך, מה קורה? כן,
0: מצוין. מה קורה? מה שומעים לך? מעולה, מעולה. בסדר,
2: אתה פגשת את אופק רון, שיושב פה עכשיו ל- לידך, בתוכנית של פוטק יזמות. נכון. איך היה לך בדיוק המפגש איתו בתור בלוגר סושי ושף סושי?
0: היה מדהים, קודם כל היה... אני מאוד התרגשתי להגיע. חייב להגיד, סליחה, כן, כן,
3: קוטח, חייב להגיד פשוט שתכננו לשאול את זה שאופק לא פה, אבל יצא... לא, לא, יאללה, זה ש... יצא ש... היה כיף, בסוף
0: היה טוב, מה. היה ממש טוב. אז באמת, כאילו, איך שהתחלנו את כל הפודטק, אז כששמעתי שיש דגים, שיש אנשים שמייצרים דגים מהצומח, אני, זה היה לי הפתעה, כי לא היה לי מושג שזה בכלל קורה. כן, חשבתי על זה ובדקתי על זה, אבל זה לא היה שום כזה הייפ סביב זה, כמו שיש נגיד סביב בשר, אז לי זה היה הפתעה ענקית.
2: אז נציין שבאמת הלכת לשם וביקרת וראית את המעבדה, והדבר הכי חשוב שאני רוצה לשאול אותך, איך היה הביס? איך היה? איך היה, דניאל? היה
0: באמת טעים, היה מאוד טעים. אני הופתעתי, אני פשוט... המרקם היה עוד קצת חסר, כן, יש עוד לעבוד על המרקם, אבל באמת הטעם היה מאוד טעים, ומאוד נהניתי לאכול את זה. עשינו איזה סושי מאוד פשוט כזה, סלמון, אבוקדו, לא יותר מדי פינפונים, ככה בשביל להרגיש את הטעם.
2: אתה מבין מה זה? טוב. בן אדם פוגש מישהו, את אופק רון, בתוכנית <laughs> של uh, פודטק בבית ספר הבינתחומי, מגיע אליו <laughs> למעבדה ומכין לו סושי שם, <laughs> קח, תטעם. סושי, שמאסל הצמחי שאתה הכנת.
3: מטורף. למרות שאני חייב להגיד שאני רגע תפס אותי גם משהו לפני זה. אתה אומר, יש לך הרי, אתה מכין סושי, ואנחנו יודעים שאתה עמוס, בוא נגיד, ויש לך יופי של בלוג, ונראה שהעתיד די מבטיח. למה אתה אומר, כל כך התלהבת, מה אתה מכין סושי, מה לך ולזה?
0: אני, הסיפור שלי זה כאילו, אני לפני שהתחלתי עם כל הסושי, הייתי מאוד קרוב לטבעונות. אני גם היום לא אוכל בשר בגדול, אני אוכל דגים, אבל הייתי גם לפני שהתחלתי את הסושי, הייתי קרוב מאוד uh, להפסיק גם אבל אני,
2: אני מניחה שלא כן. הגעת לפודטק מתוך אידיאולוגיה של טבעונות. מה משך אותך למועדון הזה? מה משך אותך לבוא ולהגיד, אני רוצה עכשיו ללמוד בתוכנית הפודטק, מה, מה יצא לך מזה?
0: פחות הכרתי את כל העולם הדגים המתורבתים וזה, אבל כן ידעתי על כל עולם הבשר המתורבת. ו... ו- וחלב וכל התחליפים, וזה כן באמת מה שהביא אותי בסוף לפודטק, זה מה שעניין אותי. דניאל
3: שיף, איזה כיף שהגעת אלינו, תודה רבה, ונקווה שפעם הבאה, אתה יודע, תבוא ככה עם איזה רול סלמון של פלנטיש.
2: טוב חברים, אז זה היה הפרק הראשון של פודטק ניישן. בפרקים הבאים נמשיך לארח את המובילים בתחום כדי שיספרו לנו איך הצלחת שלנו הולכת להיראות בעתיד הקרוב. תודה לכם שהאזנתם ונתראה בפרק הבא.
0: פודטקניישן ניר זוט ונוי בכר אוכלים
2: לכם את הראש על איך תראה הצלחת שלכם בעתיד הקרוב